0: Köln-Clash, der Podcast von Visit Köln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köln-Clash. Ganz, äh, ja höre jetzt gerade schon irgendwie begrüßt, ich bin so to total in der Stimmung drin äh, und ich freue mich sehr, ich sitze hier, ihr seht es nicht, aber mit einem riesigen Grinsen auf dieser äh, bequemen Couch äh, im belgischen Viertel, denn ich habe äh, zwei ganz wunderbare äh, Gästinnen da und äh, vor allem zwei ganz großartige Frauen und die beiden, bevor ich mich jetzt hier nochmal verlaber und in die Lobhudulei komme, ne, das wollen wir nicht, äh, stellen sich jetzt gegenseitig vor und zwar fängst du an.
0: Was als heimliches Hobby bei meiner heutigen Gesprächspartnerin anfing, entwickelte sich im Laufe ihres Lebens zu einer Profikarriere. Bis vor wenigen Jahren verhalf sie als Mittelfeldspielerin dem ersten FC Köln zum Aufstieg in die erste Bundesliga. Wow, wow, wow. Das kam von mir. Seit ihrem Rückzug aus dem Profifußball setzt sich die gebürtige Hannoveranerin für Menschenrechte ein und hilft jungen Mädchen mit Migrationsgeschichte auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Sie selbst bezeichnete den Fußball als ihr Tor zur Freiheit. Warum das so ist und wie es ist als Eins von elf Kindern in einer kurdisch-jesidischen Familie aufzuwachsen, erfahre ich hoffentlich ziemlich sicher in unserem Gespräch. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, Tuba
2: Tekal. Wow, das also, war ja, was war das denn? Ja ohne, so wurde ich noch nie begrüßt. Ohne
1: Stolpern, das ist, ja ein, das ist ja fantastisch. Mega
2: vorgelesen, auf jeden Fall.
1: <lacht> so, eine Gäste wisst ihr dann jetzt schon, Tuba Tekal, und sie darf jetzt auch einmal sich revanchieren.
2: Genau, ich versuche es auf jeden Fall, das so schön zu machen wie du. Mein heutiges Gegenüber weiß, was es bedeutet, zwischen zwei Kulturen groß zu werden. Als Kind eines marokkanischen Vaters und einer deutschen Mutter wuchs sie im Ruhrgebiet auf und machte dort mit jungen Jahren ihr erstes Praktikum bei einem lokalen Radiosender. Für ein Volontariat zog es diesen Moderationsprofi ins Rheinland, das sie seitdem nicht mehr verlassen hat. Bei 1Live Stories spricht sie mit namhaften Autorinnen, über ihre Leidenschaft für gute Bücher und in der aktuellen Stunde des WDR hält sie uns mit Neuigkeiten aus der Region auf dem Laufenden. Ich freue mich auf unser Gespräch. Mona Amesian. Sehr schön. Vielen Dank. Ich, ja, ich habe jetzt richtig gezittert. Ey, ja, ey,
0: aber, aber aber, also es fühlt sich so schön an, wenn so jemand sowas so präsentiert vorliest, auch wenn wir es nicht geschrieben haben. Ja,
2: wir haben es genau, nicht geschrieben, ja, aber ich finde... Mit Herzen vorgetragen. Oder? Also du auf jeden Fall. Du das das habe ich äh, gespürt. Und sehr schöne Worte mal, ja. äh, an euch. Ja. Also sehr, Danke. sehr schön.
1: Bei Köln Clash gucken wir immer so, dass wir am Anfang schnell auf das Thema Köln natürlich irgendwie kommen. Und wie man das so kennt, vielleicht aus dem Brauhaus, aus der Kneipe oder sonst woher, äh, aus dem Gespräch äh, an der Supermarktkasse. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Äh, frei von der Leber weg. Mona, äh, ich starte mal bei dir. Du hast jetzt ein Tag mal frei. <lacht> wie sieht so dein perfekter Tag dann so in Köln aus? Was machst du?
0: Also als erstes würde ich wahrscheinlich, wenn ich mich dazu überwinde, eine Runde Joggen gehen am Rhein. Da habe ich so meine Brückenrunden, wie ich sie immer nenne. Ich wohne nicht weit weg vom Rheinufer und weiß dann genau, wenn ich Hohenzoller, Deutzer, Zoobrücke mache, sind das so und so viele Kilometer. Wenn ich Mülheimer, Katzenbrücke, so und so. Also da würde ich wahrscheinlich eine Runde joggen, weil danach fühlt man sich immer richtig gut. Und dann würde ich mir ein Gutes, richtig gutes Buch nehmen und mich in irgendein cooles Café im Agnesviertel setzen, ins Café Elefant oder so und dann da lesen und dann abends mich mit irgendwie Freunden treffen, was kochen, zu Hause auf dem Balkon sitzen bei gutem Wetter. Es war jetzt nicht super kurz, aber so ein Tag ist ja auch lang. Ne?
1: <lacht> so, so ein perfekter Tag so ein vor allem. So ist ist ja,
0: ja, aber sowas so, so treiben lassen mag ich gern und dann liebe ich auch, wenn man sich sowas überlegt, und es dann komplett über den Haufen wirft und einfach nur auf dem Sofa bleibt oder so. <lacht> ja. Weil also perfekte Tage sind ja auch manchmal einfach deshalb perfekt, weil sie dann einfach auch sehr leer sind. Kann ja auch mal, also so ein Tag, der, der einfach ja, Ich, so, ich würde zum Beispiel niemals
2: Sie allein im freien Tag freiwillig joggen gehen, deswegen, das finde ich schon mal sehr, sehr geil. Aber
0: ich, ich liebe das für das Gefühl danach. Ja, ich finde, es gibt nichts cooleres, als in so einen Tag zu starten und zu wissen, das habe ich heute Morgen schon gemacht. Also ich, so, ich jogge nur für das Gefühl danach. <lacht> auch
1: gut. Währenddessen sagt der Körper, nee, lasse it, lass it, lass it und vor dann allem, aber danach, ja doch, war okay. Vor allem
2: sagt das die ehemalige Profisportlerin. Ja, aber deswegen <lacht> wahrscheinlich, deswegen, ja, wenn man irgendwie jahrelang äh, wusste, man muss jeden Tag oder zwei einmal am Tag teilweise sogar, dann und dann, da und da sein, das könnte ich mir freiwillig, glaube ich, nicht mehr so krass antun. Also ich gehe auch wirklich nur zum Sport, wenn ich es fühle. Ich stehe morgens auf und wenn ich es dann fühle, dann ziehe ich mich um und gehe ins Fitnessstudio.
0: Das war jetzt vorher überhaupt nicht die kurze Antwort, ne, die du dir oft hast. Ja, um ehrlich zu sein, das werfen wir meistens ah, irgendwann okay, über gut, auf. Alles klar, also dann, äh, ja. <lacht>
1: ähm. Andere Sache, du bist ja äh, seit 2015 wohnst du in Köln. Das heißt, du warst auch schon mal woanders. Ist auch überhaupt gar keine Schande. <lacht> ähm, und du bist auch natürlich immer mal wieder woanders, weil du kommst ja auch mal aus Köln weg und so weiter. Ähm, wenn du jetzt zurück nach Köln kommst oder gerade so von Köln weg bist, so was, was vermisst du dann irgendwie? Oder hast du so ein. Wenn du wieder, wieder, wieder so. In die Stadt reinfährst, hast du dann da irgendwie so ein, so ein Feeling oder okay, alles klar. Darauf habe ich mich wieder gefreut.
0: Also, ähm, am meisten raus fahre ich Richtung Ruhrgebiet, so in meine, meine ich will jetzt nicht hier sagen echte Heimat, aber in meine alte Heimat, sagen wir es mal so, mein altes Zuhause, ähm, wo ich geboren bin und dann auf dem Rückweg fahre ich über die Zoobrücke und dann gibt es diesen einen Moment, wenn man da drüber fährt und dann sieht man so, wenn das noch irgendwie bei so ein bisschen Sonnenuntergang, so Golden Hour mäßig und dann sieht man den Rhein und dann sieht man den Dom und ich finde dieser Blick von, also gerade von dieser Brücke, von der Zoobrücke runter, es wird wirklich immer so Magic Moment, das liebe ich und dann weiß ich immer, oh, gleich bin ich zu Hause, weil von da ist nicht mehr weit. Und, äh, ich fotografiere das auch
2: man, jedes Mal. Wie viele also, Fotos es auf auch, meinem
0: Handy gibt von diesem nur von Blick. von dieser Stelle, ja. Und man macht nie so richtig was damit, aber <lacht> es ist schon so, er geht einem so kurz das
2: Herzchen auf.
1: Ja, die deutsche Also wenn man jetzt mit dem Zug unter, äh, unterwegs ist, äh, die Deutsche Bahn gönnt einem ja dann auch gerne nochmal den Zwischenstopp auf der Brücke ja. auf jeden Fall, nochmal noch die Aussicht genießen das können. machen die
0: extra. Ja, ah. ja das ist ein Service tatsächlich. Das liegt gar nicht an irgendeiner Planungsgeschichte oder so. Okay. Ähm,
1: letzte Frage, was äh, wenn Freunde dich jetzt besuchen in der Stadt und die kennen vielleicht Köln jetzt noch nicht so wirklich, was dürfen sie nicht verpassen? Was zeigst du denen?
0: Kommt immer voll auf die Freunde an. Das ist auch so, ich finde, das ist eigentlich wie ein Buchtipp geben. Also es bringt nichts, wenn ich das empfehle, was ich mag, sondern ich würde dann fragen, hey, bist du so eher Naturtyp? Dann würden wir, keine Ahnung, ähm, wirklich am Rhein irgendwie eine Runde spazieren gehen oder ich habe früher in Lindenthal ganz lange gewohnt, habe ein großes Herz für den Stadtwald, da irgendwie mal eine Runde spazieren oder Tretboot fahren da auf dem äh, Weiher oder so. Wenn es eher Stadt ist, viele wollen ja auch tatsächlich das volle Touri-Programm, dann gehen wir halt zum Dom, dann gehen wir halt <lacht> ins Schokomuseum, <lacht> alles gut, ist auch kein Problem. Und sonst, wenn es eher so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen äh, dazwischen sein soll dann würde ich wahrscheinlich so mal so Neusser Straße Eigelstein lang schlendern äh, bestimmt bei Pico im Agnesviertel äh, ein Sandwich essen auf dem Weg dann ins Weinhaus Vogel irgendwo mal einkehren äh, ein Kölsch trinken oder auch Whatever. Aber so, also so diese Schlenderrunden und mal einfach gucken, das reicht ja vielen schon, die einfach Köln nicht kennen und mal so ein bisschen so den Flair haben wollen. Oder nach Nippes, ja, ist auch schön. Also, das ist so die Ecke. Alles aber das ist, ist, schön, ist so, jetzt kann, jetzt kann man schon eingrenzen, wo ich mich so bewege. Das ist so meine Hut.
1: Aber mir haben fast nicht alle 87 Fehler aufgezählt, auf jeden Fall. So ein paar, aber. Ich habe ja fünf oder so aufgezählt. Ja, ja aber ist doch auch ist schön, wenn man, wenn,
0: man sich, wenn man sich überall so ein bisschen wohlfühlt. Und ich finde, das geht in Köln ganz gut.
1: Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung. In welchem Pfädel bist du dann so am ehesten anzutreffen? Wo bist du am liebsten unterwegs?
2: Also ich lebe derzeit in Sülz und da bin ich auch am liebsten. Bin ich ganz ehrlich. Die Nähe zum Geistbockheim, ja, das war jahrelang mein Wohnzimmer, mein Zuhause. Ich liebe den Beethovenpark, ich liebe äh, den Decksteiner Weiher, ich liebe das Haus am See, Minigolfen. Das sind alles Dinge, die ich so liebe und ich fühle mich in Sülz sehr, sehr, sehr zu Hause. Ich habe, glaube ich, innerhalb Kölns, bin ich, glaube ich, fünf, sechs Mal schon umgezogen. Ich habe... Im Friesenwald gewohnt, zweimal sogar, also mal weiter oben, mal weiter unten. Äh, dann habe ich in Ehrenfeld gelebt, ich habe in Nippes gewohnt, also ich habe alles irgendwie schon erlebt, gesehen und in Sülz fühle ich mich echt am wohlsten, muss ich sagen, weil ich da auch, vielleicht liegt das auch daran, was ich so mache, aber da komme ich halt voll zur Ruhe irgendwie und ich werde da auch in Ruhe gelassen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen eine ruhigere Ecke. Also Sölz für die Leute, die es jetzt nicht kennen, wenn ich es beschreiben müsste, ähm, da gibt es halt durchaus grüne Ecken, Parks und so weiter. Da gibt es aber auch den Biomarkt. Ein paar, äh, sage ich mal, Jupi eltern gibt es dann natürlich <lacht> das auch. Aber auch den alten äh, Stammgast an der Kneipentheke. So, also eigentlich ist es echt ganz gut durchgemischt, würde ich Total. sagen. Total. Und Tuba. Und Tuba, Tuba gibt so, die Tuba. in keine dieser Kategorien drin <lacht> In keiner dieser. <lacht> äh, ich bin nochmal ganz
2: anders. Genau. <lacht>
1: ähm. Ganz, ganz einfache Frage, total kleine Frage. Was macht Köln für dich denn persönlich besonders?
2: Ach, oh, da bin ich gespannt. Ich glaube, es sind wirklich die Menschen, die ich hier getroffen habe, die Köln besonders macht. Also sowohl die Zugezogenen als auch die, die hier groß geworden sind. Äh, irgendwann eignet man sich diesen Charakter zu, glaube ich, auch an. Einfach dieses Herzliche, wie man so schön sagt. Und äh, für mich ist Köln einfach ein Gefühl. Und irgendwie, ich habe mir das tatsächlich ausgesucht, dass Köln meine neue Heimat ist. Ich bin ungern woanders, ich pendel zwar zwischen Köln und Berlin viel, aber ich freue mich jedes Mal aufs Neue wieder in Köln zu sein, weil Köln für mich wirklich Heimat bedeutet und ähm, auch so facettenreich ist in jederlei Hinsicht und ähm, ja, es ist eine Stadt, die ich wirklich lieb gewonnen habe und weil sie verdammt gut zu mir war und ist.
0: Sagst du, du bist Kölnerin?
2: Ja, Sorry, also, wenn, ich jetzt hier ja, ja. also tatsächlich sage ich, ich bin Kölnerin, werde dann aber verbessert von meinen Schwestern oder so. Ähm, und äh, ja, ich bin gebürtige Hannoveranerin. Das stimmt. Muss aber sagen, ich habe da nicht dieses heimische Gefühl. Alle Hannoveraner werden mich jetzt hassen dafür, aber es hört zum Glück kein. Ist ja kein Hannover-Podcast. Und deswegen äh, ja, bin ich ich bin Köln für so viel dankbar und deswegen bin ich mit Stolz Kölnerin mhm. irgendwie. Also ich habe hier das erste Mal auch das so das Gefühl gehabt, dass ich ähm, oh, hört sich jetzt voll traurig an, aber so auch geliebt werde. Also so auch von, also wie, wie viel Liebe so eine Stadt auch geben kann oder die Menschen, die das, die das ausmachen und ähm, ich habe hier das erste Mal zu mir gefunden, zu mir, zu Tuba, zu sich selbst, dass es okay ist, dass ich bin, wie ich bin, wo ich herkomme und all diese Dinge, das habe ich hier zum ersten Mal so richtig entfalten können, ohne das Gefühl zu haben, dass ich mich für irgendwas erklären muss. Mhm. Schön.
1: Das ist wirklich, also, ja, wow, wie, wo, wo knüpfe ich da an auf jeden Fall? Sprechen wir auf jeden Fall gleich äh, sehr gerne noch drüber, was vielleicht so ein Moment war, wo du das dann das erste Mal so gemerkt hast. Letzte schnelle Frage der Frage Wir sind richtig <lacht> schlecht <und schnell. lacht> ähm, Das Wahrzeichen von Köln ist natürlich der Kölner Dom. Aber wenn es den jetzt nicht gäbe, so Gott bewahre, aber... Wenn es den jetzt nicht gäbe, was wäre für dich so ein, so ein Wahrzeichen äh, in der Stadt, wo du sagen würdest, okay, das ist...
2: Ja, ganz Köln. klar, der erste FC Köln. Ja, ja. <lacht> ja. Also okay. auch mit, ist es auch mit dem Dom. Nein, aber... Äh, schon der erste FC Köln. Also ich würde auch jedem empfehlen, irgendwie, wenn ich da anknüpfen darf, was Mona gesagt hat, irgendwie, wenn man mal hierher kommt, auf jeden Fall auch so ein Sporterlebnis mitzunehmen. Ob äh, im Stadion, im Rheinenergiestadion, ob bei den Frauen im franz krämer stadion ähm, ob ein Eishockeyspiel äh, bei den Kölner Heinen, egal. Aber irgendein Sportereignis auch einfach mitzunehmen, weil die Stimmung ähm, dieser Stadt, alles, was mit Sport zu tun hat, einfach mega ist und äh, sehr euphorisch. Und das zieht auf jeden Fall einen mit, das nimmt einen mit. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ich war jetzt vor ein paar Wochen da, als dieser neue Rekord aufgestellt wurde beim äh, Frauenfußball. Äh, auch obwohl sie jetzt 0-2 verloren haben. Aber das, jetzt, äh, das ist jetzt das Geschwätz von gestern. Ähm und da ist halt auch die Stimmung einfach, also es ist halt so krass, egal ob Zweite Liga oder Erste Liga, hätte jetzt auch kein FC-Fan irgendwas anderes sagen dürfen und wenn man beim FC gespielt hat, sowieso nicht. Ja, ich war,
2: ich war ja auch da. Ich ähm, hab's in deiner Story diesem, gesehen, Genau, ich war, ich war auch <lacht> Daher, ja, super. Du mal. Ich die sagen, ich ja, Voll gut, ja. auf jeden Fall, aber mega gut, weil äh, die sind halt alle auch geblieben, es war ja ähm, fast ausverkauft und die sind halt alle nach dem Spiel, obwohl die Frauen verloren haben, auch noch da geblieben, haben die Mädels angefeuert, haben sich gefreut über dieses Ereignis. Und das ist dann tatsächlich auch wirklich nur in Köln möglich, glaube ich. Und ähm, an diesem Tag wurde ich ja auch in die Hall of Fame des 1. FC Köln ähm, Boah. Ge gewählt oder ge geehrt worden. Bin Was ich. heißt
0: das für die ja, Menschen, die, gute Frage. die das <lacht> <nicht> <lacht> Nein,
2: also für all diejenigen, die mehr als 100 Spiele für den 1. FC Köln gemacht haben. Ähm, und das ist gar nicht so leicht zu erreichen. Ähm, die wurden in die Hall of Fame gewählt. Es waren mit mir noch zwölf weitere Spielerinnen und das war natürlich bei dieser Kulisse ein ganz besonderer, also ein ganz besonderer Tag, ne? Und äh, deswegen bin ich da ganz froh, weil das, das ist auch etwas, was für immer bleibt. Also mhm. ich bin jetzt zwar keine Spielerin mehr, aber ich bin jetzt in der Hall of Fame. Aber
0: dann hängt da jetzt irgendwo ein goldgerahmtes Bild von dir, oder? Ich hoffe doch. Ja. Also ja, ich habe noch nicht geguckt.
2: Ich habe einen goldenen Geistbock bekommen, den habe ich bekommen. Ah, ja, ja. Aber ich hoffe, dass es da irgendwo auch irgendwie ein Bild gibt oder dass ich da durch auch ein paar Vorteile habe. Vielleicht gibt's ja eine Ehrenkarte oder so. <lacht> Jetzt können wir das nochmal bitte klären, ja, das wäre <lacht> wichtig.
1: Ähm, du hast jetzt eben äh, gesagt, ähm, in einem, in einem ja, sehr berührenden Ton auch, dass so Köln dir das erste Mal so gezeigt hat, okay, alles klar, hier werde ich geliebt, hier kann ich sein, wer ich bin. Hast du da so einen so Moment gehabt, wo du das irgendwie gecheckt hast oder so? Weil man ist ja irgendwie, gerade wenn man in der Stadt nicht aufwächst oder ein bisschen rastlos ist oder so, ähm, dauert das ja manchmal dann so zu sich selbst zu finden.
2: Ja, total. Ähm, damals ging es darum, dass ähm, der 1. FC Köln Brauweiler die Lizenz aufgekauft hat und gesagt hat, hey, der 1. FC Köln möchte mit Frauen auch in die erste Bundesliga aufsteigen. Und da war so ein Gefühl von, wir wollen was erreichen für die Frauen in dieser Stadt, die gerne Fußball spielen. Und Teil davon zu sein und gleichzeitig aber auch das Gefühl zu bekommen, weil es davor an ganz vielen Stationen eben nicht so war, ähm, dass ich dabei unterstützen könnte, dass ich dabei helfen könnte und dass ich Teil von etwas Großem bin. Dieses Gefühl, was mir tatsächlich vermittelt worden ist, das war ein sehr besonderes. Und deswegen ähm, war das für mich natürlich, ist für mich Köln genau das, eben dieses Heimatgefühl und das Gefühl von, hier kann ich sein, ähm, wer ich bin. Und das ist tatsächlich beim ersten Training, beim ersten FC Köln auf dem Platz, ist mir das sofort passiert. Ja, Hattest du so
0: einen Moment? Äh, nicht so, nicht so zu mir selbst finde im Moment, weil ich finde es total schön, dass du das so noch so verorten kannst, aber für mich ist Köln auch was so die eigene Biografie angeht, total besonders, weil es das erste Mal war, dass ich weggezogen bin von zu Hause. Also ich habe in Dortmund zwar studiert, aber das war sehr nah an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Ich konnte da pendeln zur Uni und dann bin ich fürs Volontariat 2015 nach Köln gekommen und das war meine erste eigene Wohnung. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Stadt, in die man zum allerersten aller Mal ähm, alleine zieht, und das erste Mal eine eigene Waschmaschine besitzt und eigene Herdplatten. Meine erste Wohnung in Köln war ungefähr 16 Quadratmeter groß und da hatte ich noch nicht mal einen richtigen Herd, sondern nur so Steckdosenplatten. Aber das erste Mal habe ich mir dann da alleine was gekocht und es war so, ja, das esse ich jetzt alleine und dann spüle ich das alleine und wenn ich es nicht essen will, esse ich es nicht. Und also es war halt so. Wow, aber auch ein bisschen beängstigend und trotzdem finde ich, ist Köln dafür einfach richtig, richtig perfekt, weil es einfach eine Stadt ist, die es einem sehr leicht macht, anzukommen. Auch wenn es dann nicht so im, 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 ja, im Persönlichen ist. Also irgendwie, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, die Stadt macht super viel mit meiner Persönlichkeit oder mir, aber mit meinem Leben, weil es war ein neuer Abschnitt. Und ähm, deswegen habe ich auch so einen Softspot, also egal was das... Ähm, was das hier für eine Stadt auch sein kann. Also, ne, so Köln kann man ja auch sagen, ja, ist jetzt nicht die schönste Stadt der Welt oder meine erste Erfahrung im Brauhaus. Ich konnte da keinen Alkohol trinken an dem Tag. Ich habe zwei Stunden kein Trinken bekommen, weil der Mensch sich geweigert hat, mir was anderes <lacht> zu bringen als Kölsch. So kann man alles sagen, aber irgendwie spielt es keine Rolle, weil Köln so ein Herz hat und
2: einen so reinlässt in das Herz. Und es ist voll voll schön und besonders. Ja, voll. Übrigens, meine erste Erfahrung im Brauhaus war auch sehr witzig, weil eine Freundin von mir, die aus Köln kommt, dann gesagt hat, bestell mal ein Cappuccino. Ja, das und Das habe hab ich, oh, oh. hab ich natürlich gemacht. Und Kein Witz, aber der, ich glaube, der Köbis nennt man den ja, ne? Hm. Ähm, ich glaube, der war so sauer, der hätte mich fast rausgeschmissen, weil, ich, weil er dachte, ich will ihn ärgern oder so. Ja,
0: ich bin immer so an der Grenze zu. Finde ich das jetzt super cool, weil es ist irgendwie so Kultur, die hochgehalten wird und ähm, das ist natürlich auch was voll Lustiges, was man Leuten zeigen kann, die nach Köln kommen, so einmal ins Brauhaus setzen und dann genau sowas sagen, bestellen man äh, stilles Wasser oder so. Ähm, aber andererseits finde ich es schon auch. Also gerade, wenn man zum Beispiel einfach auch keinen Alkohol trinkt oder so und dann wird es einem da so schwer gemacht und man wird schon auch irgendwie ein bisschen ausgegrenzt. Ich finde, das kippt auch manchmal, je nachdem, wer da auch serviert, wenn die Person sich wirklich weigert, kippt es auch so ein bisschen ins Schwierige, aber an sich es gibt ja auch einige, die das wirklich so ein bisschen als Schauspiel machen und einem dann doch mit dem Augenzwinkern das Wasser bringen und sagen, ja, ja, trink das schnell, sonst schmeiß ich dich raus oder so. Und du checkst, es ist Spaß. Hat aber auch schon so einige, die das sehr ernst genommen haben und euch sagen, äh, ist so ein Kipppunkt schnell erreicht, aber an sich gehört das auch einfach dann dazu, ne? Eben, ja. ja. <lacht>
2: Also nicht ins Brauchers gehen, wenn ihr Wasser oder Cappuccino trinken wollt. Ja,
0: Oder damit leben, dass ihr es entweder nicht bekommt oder richtig böse Blicke dazu
1: bekommt. Ihr seid jetzt, ne, ihr habt sehr unterschiedliche, ähm, sag ich mal, Beschäftigungen, sehr unterschiedliche Leben geführt und so weiter, aber ich finde, ihr habt auch viele Gemeinsamkeiten. Also zum Beispiel habt ihr beide ähm, so ein bisschen aus eurem Hobby einen Beruf gemacht. Also so, ne, ich meine, du hast jetzt nicht mit Fußballspielen angefangen, du hast ja einfach. Bock drauf, so relativ früh. Irgendwie schon als, als, als kleines Mädchen Mädchen-Tuber. Und du hattest auch schon immer Bock auf Lesen. Also ich meine, jetzt im Moment liest du, glaube ich, äh, vier, fünf Bücher im Monat, also mehr als ich in der gesamten Abi-Zeit. <lacht> ähm, und irgendwann hat das dann äh, bei dir beim äh, WDR äh, Mona und bei dir halt beim Ersten FC Köln Tuba geklappt, dass man so ähm, aus dem Hobby so die, den Beruf gemacht hat. So Hat sich dann auch entschieden, okay, alles kleines, bleibe ich auch hier?
0: Für mich auf jeden Fall. Also, für Dadurch, dass ich das Volontariat beim WDR gemacht habe, dann da so Fuß gefasst habe äh, bei eins Live und jetzt eben auch bei der aktuellen Stunde. Ähm, es ist einfach sehr, sehr ähm, praktisch, wenn man dann einmal so zwei Füße in so einem großen Sender äh, drin hat, der eine Möglichkeiten bietet, dann auch zu sagen, ja dann ist das jetzt wohl hier mein Ort. Und äh, vor allem, wenn man sich dann wohlfühlt, kann ich natürlich überhaupt nicht ausschließen, auch nochmal irgendwie woanders hinzugehen. Aber Köln ist ja, was Medien angeht, ähm, auch was Fußball angeht, ja zürich, aber auch was Medien angeht, einfach ein guter Spot. Und äh, deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich die Stadt mag, weil an so eine Stadt gefesselt zu sein, die man dann vielleicht nicht mag, weil da jetzt zufällig der drop die Firma, das Unternehmen ist, das stelle ich mir
2: Horror vor. Wenn man das ja, nicht voll, mag. Voll. Deswegen, ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, was man als Fußballerin eigentlich auch in Kauf nimmt. Also deswegen, natürlich habe ich das alles sehr, sehr gerne gemacht, aber ich habe nebenbei noch 40 Stunden die Woche gearbeitet, wenn nicht sogar länger. Und, und trotzdem noch versucht, auf Profiniveau Fußball zu spielen.
0: Aber was hast du gearbeitet dann?
2: Sport- und Fitnesskauffrau ah, ja. und Personal-Trainerin und das ist auch das, was ich gelernt habe. Aber ähm, irgendwann natürlich auch der Moment kommt, wo der Arbeitgeber dann sagt, hey Tuba, ähm, also schön und gut mit deinem Fußball, aber wir sind immer noch dein, Arbeit dein erster Arbeitgeber und es wäre schön, wenn du abends auch mal Schichten machen könntest. Und dann sage ich, mhm. ich hab aber Training um 19 Uhr funktioniert nicht. Und irgendwann kommt man dann auch in so einen ähm, so Moment, wo man sich entscheiden muss und da hätte zu dem Zeitpunkt hätte alles, was neben Fußball ist, immer verloren bei mir. Und so war es auch. So habe ich mich dann auch immer entschieden. Was gleichzeitig mit sich zog, dass ich natürlich dann immer wieder auch, ähm, ich will nicht sagen Existenzängste hatte, aber fast. Also mhm. muss man einfach so sagen. Und äh, ich glaube, das gehört leider auch zu dieser Geschichte dazu. muss aber auch sagen, dass ähm, ganz kurz aus Köln weg, der HSV, also der Hamburger Sportverein, der erste Club war, der mir ähm, die Möglichkeit gegeben hat, aus meinem Hobby im Beruf in Anführungsstrichen, Beruf zu machen, eine Profikarriere anzustreben und dann aber nach zwei Jahren bin ich da auch relativ schnell wieder weg.
0: Aber, sag mal, hattest du irgendwie so eine Art ähm, Langzeittraum oder so mit dem Fußball? Also wenn, du hast ja dann wahrscheinlich auch als Kind irgendwie schon gerne gespielt und früh angefangen, hattest du immer so ein Irgendwann möchte ich Bundesliga oder Irgendwann möchte ich, keine Ahnung, Ich, äh, ich äh, bei Fußball wirklich Alles bin ich gut. komplett raus, aber ich kenne Bundesliga und ich weiß, äh, dass das
2: toll ist <lacht> und <lacht> dass du eine erfolgreiche Spielerin ja, warst. Aber wo wolltest du hi so hin damit? Ja, also als Kind natürlich. Also ich ich habe ja mit sechs, sieben Jahren mit meinen Brüdern angefangen, Fußball zu spielen. Und da habe ich äh, immer gedacht, ich will auf jeden Fall mal, ich wusste gar nicht, dass es eine Frauen-Bundesliga gibt, muss man dazu sagen. War schon schlimm genug. Ich essen. dachte immer nur, oh, ich will irgendwann auch Bundesliga spielen und habe mich gesehen bei so einem Männerverein eigentlich. Weil ich immer dachte, weil ich dachte, es gibt nur das. So. Und ähm, mir wurde es ja leider verboten, Fußball zu spielen von meinen Eltern. Obwohl ihr eine Top-Mannschaft gewesen wärt ja, mit elf Kindern. total, mit Auswechsspielern mit meinen Eltern. Ne? Ja, krass. Also wäre schon geil gewesen. Aber die haben es mir tatsächlich verboten. Und so habe ich erst mit 16 im Verein angefangen, Fußball zu spielen. Was sehr spät ist für jemanden, der irgendwie ganz viel erreichen möchte und sehr viele Träume hat in diesem äh, Bereich. Weil alle, die mit denen ich zusammengekickt habe, irgendwie schon mit drei, vier, fünf Jahren angefangen haben. Mhm. Und mein Traum, mein Ziel, um deine Frage mal zu beantworten, war natürlich Bundesliga-Spielen. Dann irgendwann, als ich gecheckt habe, es gibt auch Frauenmannschaften. Aber vor allem wollte ich irgendwann immer einen Adler auf der Brust tragen. Ich wollte für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Mhm. Das war mein größter Traum, hat nicht geklappt. Kurz äh, traurig sein. Und dann, ähm, <lacht> aber ich habe es zum Geistbock geschafft. Das passt doch auf. Also der Geistbock war mal größer als Adler. Nee. <lacht> aber ich, ich denke schon, dass es tatsächlich auch dem geschuldet war, dass ich sehr spät erst im Verein spielen durfte. Mhm. Und ähm, deswegen ist es mir heute so wichtig. Eben. Aber
0: ich, ich weiß nicht, ob das jetzt dann zu tief reingeht, so in deine Kindheit, aber mich äh, wird voll interessieren, weil ihr seid ja wirklich sehr viele Geschwister. Ich folge, glaube ich, all deinen Schwestern auch über Insta. Ich finde euch ganz cool. Auch deine Mama, die taucht da ja auch immer mal wieder auf, wirkt wie eine sehr coole Frau. Ähm, hast du dann einfach irgendwann gesagt, es ist mir jetzt wirklich scheißegal, was ihr, ob ihr mir das weiter verbietet. Ich mache es jetzt mit 16. Oder waren sie dann irgendwann so, dass sie gesagt haben, okay Kind, wir kriegen dich da nicht weg. Wir stehen da
2: doch hinter dir. Ja, es war immer, ähm, also mit Hilfe meiner Geschwister. Also wir waren ja wie du jetzt weißt, in der Mehrzahl, also meinen Eltern gegenüber. Das heißt, äh, ich hatte immer die Unterstützung meiner meiner Geschwister. Und ich muss als ich mit 16 angefangen habe, Fußball zu spielen, habe ich es auch erst heimlich gemacht. Das heißt, ein Dreivierteljahr wussten meine Eltern nichts davon. Und mein Bruder hat äh, die Anmeldeformulare ausgefüllt und auch den Beitrag bezahlt. Und nach einem Dreivierteljahr, nachdem ich immer wieder in Zeitungen stand und so, ähm, hatte ich irgendwann Schiss, dass, dass die es irgendwie rauskriegen und deswegen war es mir wichtig, dass, dass meine Eltern jetzt davon wissen, weil der Fußball mir ja auch sehr viel bedeutet hat und mein Leben eigentlich verändert hat zu dem Zeitpunkt. Ich wollte die ähm, daran teilhaben lassen. Ja und dann habe ich meine Geschwister vorgeschickt und die haben mit meinen Eltern gesprochen und auch da war es immer noch so, dass sie gesagt haben, nein, nein, nein. Und ähm, wir ganz viele Kämpfe kämpfen mussten irgendwie. Und jetzt stell dir mal vor, ich gehe dann hin mit Anfang 20 und sage, Mama, ich möchte jetzt nach Hamburg zum Fußball spielen. Oh. Ähm, also da war auch, also als wäre irgendwer gestorben. So hat sie reagiert. Also das kam für sie auch gar nicht in Frage. Aber am Ende war es wirklich so, dass meine Geschwister mir dann den äh, Halt gegeben haben. Ich glaube, ich alleine wäre für mich nicht so eingestanden, hätte für mich nicht so gekämpft für meine Träume und Ziele. Ähm, aber meine Geschwister haben mich auch so ein bisschen ähm, ja beschützt und wussten, was gut für mich ist und wussten, wie ich da drin aufgehe. Und deswegen haben sie mich mehr oder weniger dann auch ähm, da mega gestärkt und sich mit meinen Eltern angelegt, in Anführungsstrichen. Ihr
0: wirkt immer wie so eine richtig coole Crew. Einfach, also ich habe einen Bruder. Ich bin so froh, dass du nicht klar sagst. Ja. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Um oh Gott. Gottes Willen. Ihr wirkt wie eine richtig coole Crew. Ich habe einen Bruder. Ich kann das überhaupt nicht nachfühlen. Ich denke mir immer nur, wenn ich euch so sehe. Ein Bruder reicht mir schon, um mich richtig mit dem anzulegen. <lacht> ist eine von denen auch in Köln eigentlich?
2: Nee, ich bin die einzige. Ah, du bist die einzige. Ich bin die einzige. Das hilft wahrscheinlich. Ich, ja, an, total. Um nicht so viel Übrigens brauche ich auch äh, Köln, um Ruhe äh, runterzukommen, um ah, ja. Ruhe zu haben. Und äh, vier meiner Schwestern leben in Berlin und der Rest ist noch in Hannover. Und äh, ja, es ist natürlich, also so wie man sich das vorstellt mit elf Kindern, ja, es <lacht> ist sehr ist laut. Krass, ja. Es ist äh, natürlich gibt's äh, auch ähm, wo wir uns ärgern, wo wir nicht, äh, oder als Kinder war es immer ganz, ganz schlimm, wo wir immer das haben wollten, was der andere hatte und, und, und. Die wievielte bist du? Die siebte. Genau, also von oben. Also oberstes Mittelfeld. Äh, ja, also die, siebte die, die siebte von oben. Von oben. Ich gehöre ja äh. zu den Jüngeren. Ah ja, okay. <lacht> Meinen zarten 38. Und ähm, ja, und das war natürlich immer sehr, sehr äh, laut, sehr viel, auch für andere. Es gab so Momente, wo ich mich auch dafür geschämt habe, wo ich so herkomme und so, weil mir das immer auch so vermittelt worden ist dass wir Asi sein und dass man das nicht macht, dass man elf Kinder hat in Deutschland. Also mhm. wo kommen wir denn da hin? Und ähm, so Sprüche abbekommt und, und dann so schon die ersten Erfahrungen macht als Kind eigentlich. die äh, Also Diskriminierungserfahrungen oder ähm, so Dinge, die einem gesagt werden, wo man als Kind natürlich erstmal denkt, hm, haben die jetzt recht? Mhm. Also äh, stimmt das, was die sagt? Ist das doof? Und wo man sich dann oft äh, wünscht, dass man vielleicht doch woanders in einer anderen Familie groß geworden wäre. Ähm, und heute schäme ich mich dafür, dass ich so gedacht habe und bin Gott froh, dass ich diese geilen, Ich ich muss es wirklich sagen, ich habe zehn super geile Geschwister. <lacht> ehrlich jetzt, ich habe so tolle Eltern. Ich bin so glücklich darüber, toi toi toi, dass wir irgendwie, dass es uns allen gut geht, dass wir uns füreinander freuen, dass jeder für jeden da ist. Das hat natürlich auch was Gefährliches yeah. oder was Toxisches. Ne? Aber ich glaube, jeder würde für jeden ins Feuer laufen irgendwie und ähm, ja, es ist einfach total schön, aus dieser Familie zu kommen und deswegen sind wir alle, glaube ich, auch die, die wir sind, aufgrund dessen. Und ich glaube auch, es ist total normal,
0: dass man, also ich, ich schäme mich auch für ein paar Sachen, die ich früher gedacht habe, auch so, wenn man so ein zweites Land noch mhm. mit sich äh, trägt und früher so denkt, mein Gott, schon wieder Sommerferien in Marokko, ich will nach Usedom, so wie alle anderen, was unfassbar abstrus ist, weil ich das große Glück hatte, denn da immer hinzufliegen, da Familie hatte und so und mich das wirklich zwischendurch so in der Pubertät oder so davor ein bisschen eher genervt hat. Aber eigentlich darf man sich da glaube ich nicht für schämen, weil das einfach Kinder- oder Jugendgedanken sind. Also da hat man ja wenn man jetzt so zurückdenkt, äh, war man ja wirklich eigentlich noch so ein anderer Mensch. ne? Und da da vielleicht da auch nochmal äh, zurückrudern mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass Köln nichts mit mir gemacht hat. Dieses hier so Ankommen, allein sein diese Stadt so für sich haben und wirklich mal sich zu fragen, welche Freunde will ich eigentlich haben? Uni, Schule, früher Nachbarskinder, Kinder von Freunden, von Eltern. Das waren ja alles immer so Leute, äh, Kinder mit denen man so zusammengesetzt wurde und dann wird gesagt, jetzt seid ihr Freunde oder Freundin und dann so, wenn man das erste Mal so freischwingt in so einer Stadt, kann man sich jetzt zum ersten Mal so fragen, so wo gehe ich denn jetzt hin und wen finde ich denn jetzt, wer wirklich zu mir passt und das prägt einen dann natürlich auch total und das, das kam mir vorher noch als Gedanke, weil ich gesagt habe, Köln hat mich glaube ich nicht so verändert als Person Ich glaube, das würde ich zurücknehmen. Da ist schon natürlich ganz viel dran, wenn man all das dann so hier erlebt, mal losgelöst auch von der Familie total. zu sein, ne? Ja. Selbst wenn sie kleiner ist Bist du jünger oder ich älter? Bin die Ältere, mhm. aber sehr jünger aus. <lacht> mein Bruder, da gab so eine Zeit, da sahen wir aus wie Zwillinge. Also vorher war ich größer, dann sahen wir aus wie Zwillinge. Und dann irgendwann, seitdem wird er immer älter geschätzt. Und, ähm, und ich werde immer eher jünger geschätzt, als damit ich bin. bin.
2: <lacht>
0: wir kommen beide, glaube ich, gut damit klar.
2: Sehr gut. Und ja. euer Verhältnis ist auch super, oder?
0: Unser Verhältnis ist auch super. Also ich glaube, es tut uns auch gut, dass wir nicht in einer Stadt wohnen und uns nur zwischendurch sehen. Aber also ich Glaube auch, dass das so ein Verhältnis ist, was ein Leben lang einfach da sein wird. Also kann mich auch sehr, sehr, sehr gut mit ihm streiten. Aber ich glaube, ich habe auch durch ihn richtig viel gelernt, was Streiten so angeht. Also ich glaube, dass ich als Einzelkind vielleicht sehr viel harmoniebedürftiger bin, weil es eigentlich so in meinem Naturell liegt. Aber durch ihn bin ich schon so, dass ich auch für Sachen einstehe, schneller und kein Problem damit habe, wenn mich jemand angeht und mm. ich jemand angehen muss, ähm, weil ich irgendwie das von ihm weiß, wie das geht. Ja, voll. Ich <lacht> also, weiß genau, was
2: du meinst. Ja. Auch dieses, ähm, auch bei mir jetzt dieses Durchsetzen und so auch innerhalb meiner yeah. Familie und all diese... Ähm Management Skills, die man mhm. heute auf oberster Ebene irgendwie beigebracht bekommt, wofür man weiß ich nicht wie viele Tausende von Euro oder Millionen ausgibt, das habe ich halt von klein auf irgendwie schon mitbekommen, weil natürlich, wenn du in so einer Großfamilie gehört werden willst, musst du laut sein und wenn du eher eine von denen bist, die sehr introvertiert ist, so wie in meinem Fall, dann wirst du auch einfach vergessen oder übergangen. also das deswegen musst du dann ja. tatsächlich etwas entwickeln, damit du ähm, gehört wirst, gesehen wirst, damit äh, du diese Aufmerksamkeit bekommst, die du eigentlich haben mhm. willst. Und ich glaube schon, dass Familie einen da sehr sehr prägt.
0: Ist irgendein anderes Geschwisterkind von dir noch so sportlich oder bist du hast du dich durch die Sportlichkeit dann doch nach ganz vorne und ganz oben, weil das so dein Ding dann war Also gespielt? ich muss ich
2: muss sagen, meine Brüder sind alle leidenschaftliche Rugby Spieler oh. und auch Nationalmannschaft gespielt und so, also auch sehr äh, erfolgreich. Ähm, deswegen haben deren Freunde mich wahrscheinlich immer angerufen zum Fußballspielen irgendwann <lacht> und nicht mehr die, äh, weil die sehr grob waren. Aber die haben mich immer mitgenommen auch zum Rugby-Training manchmal. Hat wahrscheinlich auch viel. Ja, ja, wirklich, <lacht> weil äh, als ich dann in Hannover angefangen habe, Vereins zu spielen, da haben die äh, gesagt, auch so, so ein Mädchen haben wir aber noch nie gesehen, die so robust spielt. Dann wusste ich erst nicht, ist das ein Kompliment oder ein, ein <lacht> <lacht> im Zweifel ist es ein großes Kompliment. <lacht> und äh, aber ich, äh, das war eben auch meine Spielweise. Also das <lacht> hat mich sehr geprägt. Und etwas, was Trainer, Trainerinnen äh, bei mir sehr geliebt haben, dass ich sehr körperbetont gespielt habe. Ähm, also, ich habe selten mit Absicht gefault. Also, so jetzt nicht. <lacht> hab ich habe jetzt kein Rugby gespielt. Auf dem ich wollte gerade sagen, ist das im Fußball so eine
0: Metapher für, ich hau alle um <lacht> Nein, und krieg Gottes ständig Fein. rote Karten?
1: <lacht> nee, sehr Nein. körperbewusste
0: Spiele. Viele,
1: viele taktische Fouls auf jeden Fall. <lacht> äh, als ich mich so ein bisschen auf die Folge vorbereitet habe, ähm, ist mir halt auch genau das Thema irgendwie aufgefallen, dass. Es natürlich einerseits manchmal auch ein bisschen nervig sein kann, irgendwie auf die Herkunft, die Wurzeln und so weiter angesprochen zu werden. Andererseits, ne, du, Tuba, jetzt vor kurzer Zeit im April mit äh, Das Tor zur Freiheit, hast ein Buch darüber im Endeffekt geschrieben, über deine Herkunft, Wurzeln, so deine ganze Geschichte. Äh, und bei dir, Mona, war es halt auch so, äh, dass das Buch 2022 äh, ist, glaube ich, äh, erschienen. Auf 21, 21. 21. Ende 21. Ende genau. 21, okay, mhm. sowas. Auf Basidis Dach, mhm. wo du auch so über deine Mar marokkanischen Wurzeln äh, sprichst. Wenn ich jetzt so da so äh, mal fragen darf, äh, wenn ihr so viel euch mit Herkunft und Wurzeln auseinandergesetzt habt, so viel, dass schon zu gefragt wurdet und auch Bücher darüber gesprochen habt, wo passt halt irgendwie äh, Köln da rein? Weil, Tuba, du hast ganz oft gesagt, so, du findest es gut, zwei Identitäten in dem Sinne zu haben, ne? die kurdisch-jesidische und die deutsche. Ähm, und bei dir, Mona, ist es ja auch so in dem, in dem Buch, ne? du bist ja auf den Suchen nach dem marokkanischen Wurzeln und so weiter. Und das sind ja alles Zeiten, wo ihr schon die ganze Zeit in Köln wart. Also wo passt Köln da rein?
2: Also... Bei mir ist es ja tatsächlich so, ein Heimatgefühl, aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich hier etwas begonnen habe, was für viele junge Mädchen da draußen auch oder was viele junge Mädchen da draußen auch unterstützen sollen, ihre Heimat für sich zu finden und die neue Heimat Köln auch als solches anzusehen. Und ich habe jetzt zum Beispiel was sehr interessant ist, also ich trainiere die Scoring Girls, die sowohl geflüchtet sind, es sind aber auch deutsche Mädchen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, die auch das Gefühl haben, nicht dazu zu gehören oder auch das Gefühl haben, nicht angekommen zu sein. Und auch die will ich äh, unterstützen, dabei in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. Es ist total wichtig auch nochmal zu sagen, dass bei den Scoring Girls, dass Fußball eigentlich nur äh, der Door-Opener ist. Also eigentlich geht es dann nur darum, dass der Fußball oder der Sport es schafft, die Mädels zu bekommen und sie dafür zu begeistern und dann darüber hinaus wir ganz viel Bildungsangebote haben Hausaufgabenhilfe Ausbildungsplatzsuche Praktikumsplatzsuche und all diese Dinge auch ähm, und bei den Scoring Girls ich war fünf Jahre lang eine One Woman Show ähm, Behördengänge und alles was dazugehört also ich war irgendwann Sozialarbeiterin deswegen also es ist weitaus mehr als einfach nur ähm, einmal die Woche Fußball zu spielen und mittlerweile haben wir sogar zehn Standorte drei davon in Köln Vier in Berlin und drei im Irak. Und ähm, ja, das ist Super mein Herzensprojekt. Cool.
0: Super cooles Projekt,
2: ja. Und was ich zum Beispiel total schön finde, ist, dass ein Kölner Mädchen jetzt äh, vor ein paar Wochen ihre äh, deutsche Staatsbürgerschaft äh, bekommen hat. Und sie sagt sehr eindringlich, sie hat mir das beschrieben, ähm, sie meinte, das hat Köln möglich gemacht. Das sagt sie halt, weil sie sagt, Köln hat es ihr sehr einfach gemacht hier anzukommen, hat ihr dabei geholfen, diese ganzen bürokratischen Dinge zu absolvieren und allem drum und mit allem, was dazugehört. Und sie dankt halt der Stadt Köln damit. Und das finde ich so schön, weil sie ist hier angekommen als Geflüchtete vor acht Jahren und heute ist sie deutsche Staatsbürgerin und sagt, ich möchte Anwältin werden. Also das ist ja, das ist ja was ganz, also auch eine zukünftige Leistungsträgerin. Und ich glaube dass in dem Moment, ähm, wo wir aber auch uns als Kölnerinnen verstehen, als Deutsche, als Marokkanerin im Monas Fall, als Kurdin in meinem Fall, als Jesidin, ähm, als all das begreifen dürfen, ohne dass jemand sagt, ja Moment mal, aber für mich musst du jetzt in irgendeine Schublade passen. Da spiele ich halt nicht mehr mit. Also die Zeiten sind vorbei, wo ich sage, okay, du willst mich in eine Schublade stecken, für dich bin ich jetzt die Deutsche, für dich bin ich jetzt die äh, Kurdin oder wie auch immer. Ich bin all das und ich bin verdammt stolz, all das genau so zu sein, weil mich das am Ende des Tages eben auch so ausmacht und weil ich aus allem das Positivste rausziehe. Das ist
0: so witzig, dass du das sagst, weil das ist ein, mit einem Kern, der auch für mich beim Schreiben von meinem Buch total wichtig war dieses, wir müssen aufhören zu labeln. Und äh, ich liebe das auch. Ich liebe auch, wenn ich einen Sachverhalt durchdringe. Deswegen bin ich Journalistin geworden, weil ich so liebe äh, so ein Thema in einen Schublade. Ich äh, pack da ein Label drauf und sage, das habe ich durch habe ich verstanden. Aber unsere Gesellschaft und auch Köln als so bunte und vielfältige und tolerante Stadt sollte und lebt ja auch davon, einfach auch Leben und Leben lassen als Motto zu haben, ohne immer zu fragen, ja was bist du denn jetzt? So auch das Thema Religion bei mir, mein Leben lang, ja bist du jetzt Muslima oder bist du Christin, bist du gar nichts, was bist du denn? Und ich dachte immer, ja ich ich, ich glaube, aber irgendwie weder weder bin ich Muslima noch Christin, aber meine Mama ist das eine und mein Papa ist das andere. Ich kenne beides und zum Glück haben sie mich so erzogen, dass ich beides kenne. Also kann ich nicht auch irgendwas in der Mitte sein, was ich dir einfach nicht erklären kann, warum... Interessiert dich das so, wenn ich selber damit struggle, dann ist das doch vielleicht auch einfach was, was ich mit mir ausmache und was ja wirklich nur was ist, was mich betrifft. Und so ähm, dieses Standing zu entwickeln, das braucht, glaube ich, einfach Zeit und das braucht vielleicht auch manchmal einfach so eine Zeit, die man am Schreibtisch verbringt mit so einem Text. Also ich finde Schreiben hilft bei sowas total. Ähm, was bei mir, ähm, was bei mir Köln betrifft, um deine Frage zu beantworten. Ich sehe schon Parallelen zwischen Menschen in Marokko und Menschen in Köln. Ich finde, es gibt Städte in Deutschland, die, ich kann, ich kann es nicht so richtig anders beschreiben, außer die ihre Nase so ein bisschen nach oben tragen und Köln hat das nicht. Köln hat, Köln kommt am nächsten an das ran, was ich von der marokkanischen Kultur kenne und liebe. Dieses Gastfreundliche, dieses ähm, komm rein, es ist mein Haus, ist dein Haus und äh, ich weiß noch früher, da, da kamen irgendwie Cousinen oder also Großcousinen vom, weiß nicht, vom Onkel meiner Großmutter oder so, kamen dann rein und dann habe ich irgendwie Papa gefragt, wie lange bleiben die? Und er hat gesagt, das, Mona, bitte, pst, das fragen wir hier nicht. Wir fragen nicht, wie lange die bleiben, die bleiben, solange sie wollen. Und dann kommen die und dann gehen die und da wird sich nichts irgendwie mit Bleistift im Kalender, mit, vielleicht mit Fragezeichen <lacht> und keine nicht. Ahnung. So. Und manche <lacht> habe ich in Köln so Momente, wo ich denke, oh, das ist hier gerade so ähnlich. Mm. Und ich weiß nicht, ob ich das in München gerade auch so ist. Ja. So. ja, so, <lacht> so mäßig. So. Ne? Also da, da merke ich manchmal schon, dass sich das so ein bisschen von der Mentalität ähnelt und ich glaube deswegen habe ich auch mein Herz so ein bisschen hier äh, verloren, weil ich das so mag, wenn das so ist.
1: Ich finde das krass, also für mich so zu hören, weil ich bin halt in Köln geboren, ich bin nie wirklich hier weggekommen und so weiter, ich habe das so alles mit der Muttermilch aufgesogen und für mich gibt es das halt so gar nicht, deswegen ist es halt irgendwie äh, cool zu hören, dass das halt auch so bei, bei Leuten, die zugezogen sind und so ein bisschen äh, verschiedene Wurzeln haben halt auch so ankommt und, und das, was du halt gesagt hast, so ja, äh, ich, bin, ich bin Kurdin, ich bin Deutsche, ich bin Jesinin, ich bin Marokkanerin und so weiter, Ja, direkt an diesen, ich finde das halt ganz cool, dass es in manchen kölschen Songs, manche sind auch echt furchtbar, äh, also so über nicht. Weil brauchen wir nicht reden, aber äh, teilweise Ey, lassen, wir, lassen wir heute weg. <lacht> ähm, aber so, so ein Költer-Song, wenn er dann Ich bin Grieche, Türke, Jude, Moslem und Buddhist, äh, mir alle, mir sind nur Menschen, vom Herr J sind wir. Und das ist halt schon cool, wenn das irgendwie so, so, eine, so eine anerkannte Band wie Blackfurs irgendwie so singt und man kriegt das so relativ schnell. Dann halt vielleicht durch Karneval oder durch andere Events, wo dann auf einmal Kirche Lieder gespielt werden. Äh, mit sowas, so das Feeling finde ich halt geil, wenn das halt irgendwie wirklich so rüberkommt. Aber
0: jetzt, also du hast gesagt, wir reden nicht über Karneval, mich würde es wirklich ganz, ganz doll interessieren. <lacht> in du feierst du Karneval seit 2009 mach in Köln. Machen
2: wir jetzt Feinde oder was? Also, Kannst du, glaube ich, nicht sagen, mehr, du bist
1: äh, Hall of Fame, gar, FC. Ey, Nee, ey. ganz
2: ehrlich, ich liebe Karneval, aber nicht das Karneval, was äh, manchmal so nach außen gezeigt wird, was allen anderen vielleicht nicht so mögen. Das kann ich manchmal verstehen, wenn sie sagen, oh, ich hasse Karneval weil es ist so assi, wenn man irgendwie nur Bilder vom Züblicher Platz zeigt, wo nur... Ähm die Studenten, die vielleicht für drei, vier Jahre hier leben, äh, Karneval feiern, dann ist das ein anderes oder Karneval. Oder nicht mal, oder leben, nicht mal genau, herfahren. Herfahren, dann ist das natürlich ein anderes Karneval, aber Karneval ist genau das, nämlich ein Gefühl. Und die ganzen Lieder, die du, oder ein Lied, was du jetzt gerade, wie alle gemeinsam damit anstimmen, dann schunkeln, dann äh, ihr, ihr Kölsch trinken, also ich liebe das. Meine Geschwister verstehen es bis heute nicht. Also die verstehen <lacht> bis heute nicht, wie ich Karneval feiern kann, wie es sein kann, dass ich Kölsche Lieder auswendig kenne. Und ähm, gleichzeitig lieben sie mich aber auch dafür. Aber das wäre überhaupt <lacht> nichts für sie. Und äh, Düsen hat auch mal viele Jahre hier in Köln gelebt. Und immer wenn Karneval war, ist sie hier weggefahren. <lacht> Kann ich noch Weil eine? sie das nicht ertragen, ja, weil sie das echt nicht ertragen hat. Und ähm, also ich liebe es.
0: Okay, vielleicht, ähm, vielleicht schreibe ich dir dann mal nächstes Jahr in Karneval und sagst mir mal, wo ich hinkommen muss, um um mal so reinzumachen. Du musst mal mit mir Kanada. feiern, dann, ja. dann
2: macht es dir richtig Spaß. Alles klar. Dann macht's dir Deal. richtig Spaß. Bauen wir gerade eine Brücke. Bauen wir, okay. wir gerade eine, eine große Brücke. große Karnevalsbrücke.
1: Wenn ihr jetzt sagt so, ja, Köln ist eine multikulturelle, vielfältige Stadt, habt ihr eben gesagt. Ne, was kann sich denn da noch in den, also da hat sich ja einiges in den letzten 10, 20 Jahren getan, würde ich sagen. So, aber aus eurer Sicht, die sich da einfach ein bisschen besser auskennen, was kann sich da denn noch in so den nächsten fünf, oder zehn Jahren äh, tun. Also weiß ich nicht, wenn jetzt du sagst, äh Mona, okay, alles klar, beim, bei der marokkanischen Gastfreundschaft, da ist schon viel da. Also, ähm, was, kann, was kann sich da Köln vielleicht von Marokko noch abgucken? Ja, abkommen.
0: also ich glaube, an Marokko kommt Deutschland einfach an sich ran. Also es ist, glaube ich, einfach ein anders verankertes Selbstverständnis von einem Gegenüber mit dem man zusammenkommt. Da kann Köln, da kann jede Stadt in Deutschland alles geben. Da wird man nicht rankommen. Das ist ja auch, ist ja auch gut so, dass es kulturelle Unterschiede gibt. Ich finde... Auch da wieder ähm, kippt manchmal dieser kölsche Patriotismus, den ich, also ich würde zum Beispiel von mir nicht sagen, ich bin Kölnerin, ich lebe hier, aber ich würde mich auch nicht trauen zu sagen, dass ich Kölnerin bin, weil ich sonst irgendwie ähm, äh, mit einer Mistgabel ähm, äh, über die Brücke rausgeschickt werde, weil es halt, weil Kölnerinnen und Kölner schon auch sehr besitzergreifend sind, was diese Identität angeht. Und da würde ich mir manchmal wünschen, Leute, ihr seid, ihr schreibt euch hier Toleranz auf die Fahne, dann freut euch doch, wenn hier jemand seid, weiß nicht. Äh, keine Ahnung, äh, 10, 15 Jahre lebt und sich dann als Kölnerin identifiziert. Ich glaube, es gäbe Menschen, die würden dir verbieten, zu sagen, du bist Kölnerin, weil du bist Hannoveranerin.
2: Ja, das ist mir ja egal, was die Leute sagen. Genau, oder denken, aber da Ich, ich glaube, es wird so, auch
1: weniger, um ehrlich zu sein. Äh, Ich, ich habe aber, aber auch ist, mal
2: geregnet einem schon. ab Zehn Jahre darf man sagen also nachdem man zehn Jahre in dieser Stadt gelebt hat, darf man sagen, man ist Kölner. Aber ist doch Kölnerin.
0: Bullshit. Sag doch auch, nach, wenn du nach zwei Jahren dich fühlst, wie eine Kölnerin dann soll sich doch die Stadt freuen, dass sich Leute <lacht> damit identifizieren. Also ne, so da denke ich mir manchmal, ist toll, dass ihr eure Stadt so sehr liebt und ich liebe sie ja auch, aber dann öffnet euch doch auch da einfach. Also falls <lacht> es kann ja sein, dass gerade dieser Podcast zufällig von Menschen gehört wird, die Köln sehr nahe stehen, dann äh, wäre das doch vielleicht mal ein bisschen da, mir die Arme zu öffnen. Ja,
2: wobei man sagt ja gleichzeitig auch, dass was du jetzt beschreibst, dass das irgendwie auch ähm, was nicht so schön ist an Köln, dass es sehr oberflächlich ist, sagt man und nicht in die Tiefe geht. Ich habe es komplett anders kennengelernt. Ich, ich auch. Sag nur, ja. Was man, was was ich, was mir manchmal zu Ohren kommt, wenn ich sage, ich lebe in Köln.
0: Aber oberflächlich im Sinne
2: von. Ja, man ist dann auf der in der Kneipe ist, sind man, sind wir die besten Freunde und am nächsten Tag kenne ich dich nicht mehr. Ah. Also wenn, sobald gut. Das hat, ist, glaube ich, das Problem von Alkohol ganz generell. Ja. Egal in aber du wirst nicht glauben, dass man sagt das wirklich Köln nach. Dass ja. das Köln sehr äh, oberflächlich in, im Sinne der be zwischenmenschlichen Beziehung ist, sozusagen. Ja, aber
0: zum Beispiel im Sinne von äußerlich finde ich gar nicht. Ich finde es hier total entspannt, dass man einfach so auch feiern gehen kann, ohne sich super schick zu machen, sondern auch einfach so gehen kann, wie man ist, und auch so auf der Straße das Gefühl, hat, jeder ist halt wie er ist. Ähm, ich vermisse manchmal so Orte in Köln, wo man sich dann doch mal so richtig, richtig schick. Machen kann, so, so wie so im Urlaub, wenn man so, so und heute die Stiletto High Heels, finde ich jetzt in Köln nicht so viele
2: <lacht> Naja, kommt drauf an, wenn man ein Typ ist, der irgendwie gerne äh, sich schick macht oder so. Das oder stimmt. High Heels anzieht. Also das könnt ihr also
0: sehr punktuell in meinem Leben. Mhm, okay. Dieser Wunsch, und dann lebe ich den Wunsch. <lacht> dann <lacht> fahre ich nach München. <lacht> oder, genau, nach oder, ja. genau, oh, genau. oder nach Düsseldorf, Ja, das darfst du hier nicht. Ja, weiß ich
1: ich glaube auch, das löst sich alles ein bisschen auf. Aber das macht ja auch Spaß, ja, dass es voll, bleibt. Das
0: ist auch das, ein Das kann man ja
2: auch ein bisschen hochhalten. Das ist ja ein übrigens Klick. merke ich, dass ich akzeptiert bin als Kölnerin, wenn Leute mir dann auf einmal sagen, ich bin übrigens aus Düsseldorf. Ah, okay. ja, das, das passiert ist so,
0: aber sehr schnell. Das passiert schon, wenn man nur hier einen Monat ja. wurde.
1: Bitte, bitte, bitte dreh dich nicht um und, und geh einfach. <lacht> um. Ich muss tatsächlich nochmal auf das Thema äh, zurückkommen, weil ich sonst äh, mir das nicht verzeihen kann, weil ich habe im Endeffekt eine Buchexpertin hier sitzen. Sorry, das, ich habe dir das jetzt so einfach gegebenes Label.
0: Nehme ich. Ja. Sehr schön, perfekt. Los es
1: <lacht> an. Ähm, weil wenn ich jetzt irgendwie, äh, ich wohne schon immer in Köln und ich gehe, seitdem ich, ja, okay, seitdem ich lesen kann, ein bisschen übertrieben, aber ich gehe halt immer zur Lit Cologne, würdest du sagen, so, okay, alles klar, äh, die Literatur oder Buchszene in Köln, so ist halt Lit Cologne und That's it? Oder wie würdest du das halt im Endeffekt sagen?
0: Nee, also es gibt schon, also ich finde schon, dass also die Lit Cologne ist natürlich schon so ein, so ein größte Literaturfest Europas. Das steht schon so im Zentrum der äh, Kölner Literaturszene. Aber ähm, ich finde, Köln hat schon auch, vor allem auch junge Menschen, die ein bisschen was dafür tun, dass dies die Kulturszene und die Literaturszene wegkommt von und noch eine klassische Lesung in der Buchhandlung und noch eine klassische Lesung so also irgendwo in einem größeren Saal, weiß ich nicht wo. Ähm, ich moderiere zum Beispiel schon seit zwei Jahren und auch in diesem Jahr wieder äh, an zwei Tagen im Sommer, ich habe sie leider gerade nicht im Kopf, die Short Story Night ähm, am Rheinauhafen, in diesem Sion-Sommerkino, also auf diesen Treppen. Und es ist super cool, weil man sitzt da einfach auf den Stufen, auf so Kissen und ähm, ich stelle dann verschiedene Autorinnen und Autoren aus Köln vor oder auch nicht aus Köln, ähm, die dann Short Stories vorlesen. Und es ist so, man guckt auf den Dom, man guckt auf den Rheinauhafen, was ja auch wirklich ein total schöner Blick ist und wir hatten da wirklich schon Abende, wo es richtig heiß war und man dann danach was da getrunken hat und es war so ein neuer Zugang zu Literatur und zum Lesen, der mir sehr, sehr gut gefällt, weil ich der Meinung bin und es auch das versuche ich auf meinem Kanal bei Insta, das versuche ich äh, im Radio bei Stories auch Leute zum Lesen zu bringen, ähm, die nicht aufgewachsen sind mit Eltern, die in den Bücherstapel hingelegt haben, die nicht so intrinsisch irgendwie denken, ich liebe Lesen und ich kann nicht ohne, sondern eher so auch diejenigen, die aus dem Deutsch Deutschgrundkurs rausgekommen sind und gesagt haben, Iphigenia auf Tauris, das sind Bücher, uh -uh, ohne mich. So und dann aufgehört haben und denen zu zeigen, wie geil Lesen ist, das finde ich schon cool und das Passiert halt durch sowas.
2: Ja, ja voll, weil ich habe tatsächlich auch, guck mal, ich habe jetzt ein eigenes Buch geschrieben irgendwie. Ich kann das gar nicht glauben, bin ich ganz ehrlich. Also, ich habe es noch nicht ja, Glückwunsch. Wirklich, das ist ja, auch wirklich, Dank. das ist auch echt, also aus
0: eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist auch nichts, was man mal eben so. Ja, das, macht. Ist so, ja. das
2: ist so, das ist so, Gleichzeitig aber auch so ähm, denke ich so okay wie kann das sein dass das Mädchen die irgendwie nur ein Telefonbuch zu Hause hatte gehabt hatte und dachte immer dass das etwas ist was nur Privilegierten sozusagen mhm. also der Zugang für privilegierte Menschen die irgendwie genau das was du sagst ne ähm, also zugänglich ist für diese Menschen die sich auch nur dafür interessiert und auch nur wenn man Bücher liest ist man mega schlau Und ja, auch das nur wenn man Bücher so liest dann so und so ja. genau weil das ist
0: so und das ist auch oft so das was ich am am feuilleton zum Beispiel kritisiere oder an Buchsendungen, die oft so hochschwellig sind und ähm, wo, auch, wo auch wirklich so Kritikerinnen und Kritiker auch immer das Gefühl haben, sie müssten das noch komplizierter und noch verschachtelter, um zu zeigen, wie versiert sie sind. Aber dass man auf der anderen Seite des Radios, des Fernsehers oder des Podcasts sitzt und einfach überhaupt nicht mitkommt, weil nicht jeder alle Klassiker gelesen hat, weil man manche Menschen auch einfach mit unterhaltenden Büchern catcht und es da keinen Besser oder Schlechter gibt, sondern das ist ganz toll. Und wenn du Twilight 20 Mal gelesen hast, Hammer, dann hast du trotzdem da gesessen und nicht aufs Handy geguckt, sondern in den Text. Ne? Und ähm, ich kann das auch voll verstehen, so ein super Stolz dann zu haben, zu sagen, ich habe jetzt, wie viele Seiten hat dein Buch? Ich glaube, 200. 200, 200 Seiten geschrieben. Das ist krank. Das ist total viel. Ja. Ne? So, Also, richtig gut. Und ist dir
2: das schwer gefallen, das Schreiben? Ähm, ich habe das ja gemeinsam mit einer Co-Autorin gemacht, Anna Drea, äh, Anna Drea Entschuldigung. Ähm, und ja, durchaus. Also, muss ich einfach mal sagen. Also, es war auch heftig, sich zu erinnern. Also, erzähl mal deine ganze Geschichte von klein auf. Ähm, und es war sehr, sehr schwer, in manchen Momenten mich auch an das Gefühl noch mal zu erinnern, um das, weil ich finde, ähm, Wobei mittlerweile kann ich das sehr gut, aber Gefühle auch zu beschreiben von damals. Ja, und
0: sich auch zu fragen, was so davon soll nach draußen, so, oder? Wo setzt man die auch, Grenze? Das fand
2: ich, ich auch ganz Ich habe auch ganz, ganz viel wieder... Ja gestrichen, und das, Und
0: das ist das Geile beim Buchschreiben. Mich fragen auch mal ganz viele, ist das so ein persönliches Buch? Ist das dir nicht zu persönlich? Und ich finde das Coole am ähm, Bücherschreiben, anders jetzt zum Beispiel als bei so einem Podcast hier, wo man einfach das Gehirn äh, sagt einem irgendwelche Gedanken und die kommen raus und dann kann man sie <lacht> auch nicht mehr zurücknehmen. Dachte, so. du sagst
1: ausschalten. <lacht> <lacht> nee.
0: aber bei einem Buch, du schreibst ein Buch nicht leichtfertig. Du schreibst das und dann liest du das bestimmt noch zwölfmal Das Lektorat liest es, Freunde, Familie das vorher, dann hast du noch eine co die mit... Also es geht durch so viele ähm, Gates durch und durch so viele Durchgänge, dass am Ende wirklich nur noch das bleibt, wo man sich wirklich sicher ist. Wo ne, das. Ich bin der, wenn jemand mir sagt, warum schreibst du, weil dir das nicht zu privat das und das? Nee, habe ich 20 Mal drüber nachgedacht, war es mir nicht, weil das ist wichtig, um was Größeres zu erklären oder keine Ahnung. Und diesen Prozess allein mal durchzumachen, fand ich... Ich,
1: ich wünsche mir auf jeden Fall auch, äh, nicht nur für dich Tuba, sondern auch für dich Mona, falls dann noch ein zweites Buch irgendwann mal kommt, aber äh, dass das nicht so be be besprochen wird, wie du gerade äh, gesagt hast, so die die transzendentale Kraft der Bullshit. Wörter und Bullshit. so weiter. Ich, ich denke ja tatsächlich sondern, gerade
2: darüber nach, wo ich ne, so eine so ne Lesung dann machen boah, würde. Ne? bitte in und Brauhaus weißt du, was oder ich, du würdest es nicht glauben. Ja. Ich habe hab heute erst darüber nachgedacht, weil ich noch keinen Termin gefunden habe, aber ich fände äh, das Geistbockheim total geil. Hammer. Oder rein ah, Energiestadion. Hammer. Also Voll. warum muss es so klassisch irgendwo in irgendeiner Buchhandlung Würde ich so sein? Ja, mach das. Äh, mach ich ich habe cool. dann eher darüber nachgedacht, warum mache ich es nicht, irgendwas auch zu mir passt. Also... Ich muss jetzt nicht... Ja, da, wo die
1: Lüchse sind, da, wo die normale Leute... Ne? Ja, sind so, da, wo so. sie auch
2: hinkommen, wo die mich
0: verstehen.
1: Wo die Bourgeoisie nicht <lacht> ist. <lacht> Sag
0: Bescheid, wenn du noch eine Moderatorin brauchst.
2: <lacht> <lacht> ja, okay, ich kann vielleicht... Alles.
1: <lacht> Wir kommen aber jetzt, ähm, weil die Zeit äh, so ein bisschen vorangeschritten ist, zur letzten Kategorie in dieser Folge. Und die heißt, äh, ich kenne was, was du auch kennen musst. Klingt nach viel Pressure. Aber der liegt eigentlich hauptsächlich auf mir, denn ich habe mir einen Ort überlegt, den äh, man in Köln auch eigentlich äh, auf jeden Fall ganz gut kennt. Und den werde ich einfach kryptisch beschreiben. Mit der ersten Beschreibung könnt ihr meistens nichts anfangen. Und ihr ratet dann einfach drauf los. Aber spielen los. wir gegeneinander
2: oder miteinander? Ich das muss ich natürlich vorher wissen.
1: Miteinander. Miteinander gegen dich. Im ja. Endeffekt schon, ja, okay, ja genau. Wenn, es, wenn ihr es nicht erratet, habe ich gewonnen oder den Job bei Beschreiben richtig beschissen gemacht. <lacht> ähm... Erste, äh, erste Beschreibung ist: Ich habe damals in der Grundschule da äh, einen Marathon für, für, für einen guten Zweck machen wollen. Und ich glaube, das machen sehr, sehr, sehr viele Schulen bis heute immer noch.
0: Weiter. <lacht>
1: Perfekter erste <lacht> Tipp auf jeden Fall.
0: <lacht> ich gucke Marathon thema <lacht> zu Ja,
1: für Kinder ein Marathon. Marathon ja. also für ich ich habe damals meinem, meinem Opa auf jeden Fall einige deutsche Mark äh, aus der, aus der Tasche Taschen. Aber machen die das nicht auf den Schulen?
0: Ja, oder, oder wir ja, reden ja hier boring. über ne oder wir reden wirklich über so, in so einen Parkmäßig, so Stadtwald mm, oder so.
1: Ja, so. Es geht in diese Richtung auf jeden Fall. Es gibt auch Wasser. Ne? Es gibt auch Wasser. Tatsächlich.
2: Weyer. Weyer. Ja.
1: Jetzt haben sie es schon dreimal erwähnt. <lacht> Gerade noch das Geist <lacht> vor keinem. Aber ich finde es die perfekte ich, Mischung. Ich fand es voll
2: einfach, wenn du das jetzt wirklich gesagt hättest, aber ja. Nee, echt Schön, dass du drauf gekommen bist, Monat und yeah. ich nicht. Du hast ja. ganz am
1: Anfang sogar gesagt, mit Haus am See und so weiter, wenn man da halt sich wirklich mal Zeit nimmt, einfach mal irgendwie da langschlendert, wie viel Grün da überhaupt ist und wie schnell man Ach, dann Mann, auf einmal, einmal wieder zack an der Stadt da. ist, mega wow. nice.
0: Und was auch ein Tipp ist, wo ich übrigens auch Gäste, die dann Natur wollen, aber nicht weit aus Köln raus, den... Ähm, wie heißt Monte Montetoleu, den höchsten Berg mm. von Köln. Da kannst du, der ist nicht sehr hoch, da kann man im Königsforst so eine richtig schöne Runde laufen und dann sich ob, oben, wenn dann merkt man gar nicht, dass man richtig oben ist, aber es ist der höchste Punkt von Köln, glaube ich, kannst du dich in so ein Gipfelbuch eintragen und so. Und das ist so, wenn man sagt, okay, Decksteiner Weiher ist viel Wiese, ist so, aber ich will mal eher Wald und nicht so weit raus, ist das auch noch ein Tipp. Liebe ich auch sehr. Weil okay, das halt kann ich noch nicht. Ich stehe bestimmt schon sechsmal in diesem Gipfelbuch
2: drin. Ja?
1: Ich such dich da her, bitte. Mond, Mond, Mond ja, ist auf jeden ja. Fall, man kann da auch Pilze, ich weiß gar nicht, ob man es darf, aber man kann da auch theoretisch Pilze, Pilze, <lacht> Pilze sammeln. Ähm, ich bedanke mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, ich muss leider auf die Zeit achten. Ich fühle mich gerade wie, so wie so ein Lehrer in der Schulstunde, der jetzt an? sagt, ja, ist, wir können auch die Mikrofone ausmachen und eine Stunde reden auf jeden Fall, ich glaube, wir haben da einiges. Ich möchte mich wirklich ganz vom Hetze bedanken ähm, bei Tuba Tekal und Mona Amisian für das wunderschöne Gespräch über Herkunft, Heimat. Ganz viel Köln war auf jeden Fall mit dabei. Ähm, danke, dass ihr so offen wart. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr da draußen die Folge cool fandet, ja, dann äh, bewertet den Podcast. Ihr kennt das Ganze schon, äh, folgt dem Ganzen, gebt äh, Köln Tourismus über die Website oder Social Media auch gerne Feedback Ähm, behaltet den Podcast Köln Clash gerne im Auge und ja, wir sehen uns, wir sehen uns im, 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 im Jaisburgheim oder irgendwann an Karneval an der Theke auf jeden ja, Fall. Genau. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Macht gut und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, tschüss. Tschüss.